0: 八月的时候呢，呃，有一则新闻蛮有趣的，就是绿党的李金奇律师去控告一位先生哦、喔，叫做马伊郎。原因是呢，这位马伊郎先生公开多次在那个境外的网络节目受访的时候呢，公开抽大麻。这事情有点好笑、喔，好笑的点之一呢是、喔，哦，原来特斯拉的那个呃总裁马斯克、啊、是他的中文名字叫做马伊郎。那第二个好笑的点的是，说法务部还真的是非常天才哦。现在你只要在网络上宣称大麻无害，或者是说你讲述你在泰国或者荷兰抽大麻的经验，这都会让你呃有送办、呃、移送法办的危险哦。他们会视为你是在引诱他人吸食毒品，也就是说你现在光讲一讲啊，嘴炮一下都不行哦。好了，这里是尤军的小东西，我们今天要聊的题目就是大麻。啊，不勉强了。我们今天就不聊大麻到底是有害还是无害了、哦，这些讨论其实是蛮多的、哦。你 Google 网络上的资料也有很多的报道。我今天比较想谈的是，台湾的大麻合法化运动到底遇到了什么障碍？感觉好像现在有一点呃后继无力的感觉哦。虽然我们今天不讲大麻是有害还是无害，但是我还是要讲一下、喔、新闻报道里面常见的几个关于大错误的大麻的那些都市传说。那第一个呢，我想要谈的是那个警方的查货量啊、喔，通常会有灌水的问题啊、喔。警察可能是要给新闻媒体有一些报道的点，亦或是说他们为了让业绩好看一点哦、喔，所以他们常常会福报。怎么福报呢？我们先了解一下哦、喔。一通常一株大麻其实只有花，就是开了花大麻花，它才可以做成。大麻的烟卷哦、呃，也只有大麻花这个成分才有，吸、呃、食起来才会有迷幻感。那你其其余的地方啊，比如说种子，种子它那个 THC， 也就是说那个会致幻的那个成分呢，其实含量很低。那你就更不用说叶子啊、金啊这些地方，其实几乎是没有办法拿来抽。也就是说，其实一整株大麻其实只有花才有市场价值。但是我们看那个警察查获的那种一大片一大片或者是一盆一盆的大麻植株，上面呢通常是没有花，因为大麻要种到花，尤其在台湾这样子的气候里面，其实是有点困难的。而且大麻开花味道味道其实是非常重，我虽然是没有闻过，但是据说呃因为美国人在把大麻种在后院，其实一开花呢，附近的邻居都会闻到这样的味道。那如果查获大麻是有开花的话，那我想必一定是满是芬芳哦、喔。但是这些新闻画面看起来好像显然也没有这样的状况，所以警察查获的那些大麻、喔，常常会随便说哦、喔、什么价值上亿啊，什么可以提供给一半的台湾人口抽食啊，这些其实真的很夸张哦，这根本就是鬼月在说鬼故事吧。那第二个关于大麻的都市传说，就是呃很多人主张开放大麻，会说哦大麻是一个绿金产业，那台湾的农业很发达、啊，呃很会品种改良啊，所以其实可以发展大麻这一块产业。当我们谈说要呃发展大麻产业的时候，我们要先了解一下大麻大概有分成哪几类呃，约列起来可以分成两类哦，一类是那种所谓 CBD 含量比较高的汉麻。其实汉就是那个呃汉朝的汉，那你知道叫汉麻呢？其实就是因为它原产地在中国，呃，汉麻是一种大麻的亚种，它的植株呢其实是比较高大，然后通常是可以种在户外哦。那呃，因为它里面的含 CBD， 就是那个呃可以有医医疗用的那种成分呢，其实成分是比较高的，所以通常汉麻是作为呃医疗产业用的这种成分。那另外一类呢，就是那种大麻的那种娱乐性大麻，就是你抽了会嗨，然后会有迷幻效果的这一种。那我们今天要谈说哦、呃，台湾要发展大麻产业，那到底是要发展哪一种大麻？那我就先结先说结论好了。其实这两种大麻，其实台湾都没有机会。首先呢，我们来讲一下那个医疗用的汉麻。其实中国在2017年的时候就,、呃、就成立了一家汉麻公司汉麻集团哦，他们的市占率其实占了全球大约一半 ，CBD 的那种产量其实大约占了一半哦。然后，虽然中国本土是禁用大麻，不管是娱乐用还是药用，他们其实都禁止了。可是他们国家呢是非常特殊、哦，就是中国这个莫名其妙的国家，他们是用国家的力量去扶植种植大麻，而且是工业化大批的种植。那种植地种植地就是在先是在云南，那这几年开始也在黑龙江那边大批种植哦。你知道中国就是能把一个产业玩到鬼哭神嚎，这是非常具有中国特色的这种呃国家力量。自从中国的汉麻集团加入了这个市场之后呢，整个国际的医疗用大麻萃取我觉得 CBD 呢，因为中国的加入价格大跌，因为它产量太多了。那中国用这种大批呀、啊、工业化的种植，其实可以降低成本。那很多人会说啊，啊那台湾有这么多的闲置农地啊，可以拿来种大麻。哎、欸，不好意思哦，请大家回去念一下国中或高中的地理课本。台湾的农业其实体质是属于小农，那农地呢，其实又非常小而破碎，所以你要跟祖国这种大批工业化然后硬干的方式种大麻，其实台湾根本就没有本钱跟人家拼种植汉麻这样的市场。那再来，我们就要说哦，娱乐用大麻，其实娱乐用大麻这个利润蛮高的、哦，娱乐用的大麻其实价格通常比较高。那它潜在市场呢，其实也比较大。你想想看嘛，医用大麻其实用的毕竟只有病人，可是以娱乐用的对象呢，却是整个成人世界，所以整个市场最肥水最多呢，其实就是由娱乐用大麻这一块。娱乐用大麻的品种很多，然后而且这个呃这个这个类别也非常的专业。像美国跟加拿大，其实大麻产业已经开放一阵子了，或者是荷兰，其实也有非常成熟的产业链。那我们知道，兰花其实有品种权，那大麻这种高经济价值的作物呢，其实它当然也有品种权。然后这些知名的这种呃娱乐用大麻的品种呢，其实大部分它的品种权都在。呃，西方的大型的大麻公司手上，所以台湾如果说要加入这场赛局，就是说哦、呃，要种植娱乐用大麻的话，其实起步晚，要跟得上其实也蛮难的，因为你的规模没有别人大，然后可能资本也没有人家雄厚，你可能手上也找不到太多的那种呃知名品种的品种种植的那种权利哦、喔。我曾经问过一个呃台湾的农业专家哦、喔，他说有一阵子哦、喔，台湾很流行就是。年轻人回家种田这样子，南部有一坡那个反青农返乡的热潮。那这些返乡的务农的青年呢，曾经去找呃这位农业专家做咨询了，他们想要知道说台湾到底适不适合种大麻。那他们研究了一阵子之后呢，决定放弃。除了说台湾的法令有很多的限制，种大麻现在还是属于违法的。那呃，这个这个呃，我我采访的这位农业专家，他用很简单的几句话就把这一件事情讲透了。台湾他说呢，呃，台湾连卖芒果、卖香蕉这个出口呢，其实都做得哩哩啦啦。那大麻呢，这个其实是更专业而且更竞争的市场。他认为其实很难在短时间做得起来，甚至你要把它做起来，也可能呃也不是那么容易。那就算你真的手上有很多名贵的新品种，那也种真的种出了一定的量，可是你要如何打入美？北美市场或者是欧洲市场，这个是非常难哦、喔。你知道台湾的水鬼要卖去北美都非常不容易，何况北美自己有很竞争的大马产业。你台湾要到底要呃要如何在大马这一块市场跟人家做竞争？所以他认为说，台湾其实种大马其实是。呃，有点痴人说梦嘛。其实是很难的，很难有发展的起来的机会。那说到底呢，其实大麻绿金这个是其实是一个唬人鬼扯的一个噱头哦。不过呢，我倒是意外听到一个可能跟大麻绿金有关的有关的行业，就是做植物的。呃，二零二零年前后，北美开始开放大麻，然后。呃，开始有很多大麻公司开始成立，然后一些昂贵的品种的一些大麻，他们其实是在室内种植，然后靠植物光打灯。那其实台湾的植物灯其实做得不错，那一阵子其实有一些植物展，很多的那个呃台湾的灯具公司会去参加那些植物展，那常常就会有那种大麻的呃商家会来询问。不过呢，通常呃询问这些植物灯，其实也是只是一般的询价而已。我当时采访到一位台湾植物灯的业者哦，他说台湾的植物灯虽然的做的品质不错。然后中国的品质稍微略微差一点，可是它的价格便宜非常多。那对于那种需要一次购买大批灯具的业主来说，其实中国的植物灯其实还是比较有价格的吸引力哦、喔。所以很多订单其实最后还是跑到中国的植物灯商家那边去了。台湾的厂商呢，其实顶多就只是分到一点油水而已。总之呢，我们讲这么多，其实就是要告诉大家，其实你要靠大麻产业赚钱，台湾目前看起来是非常的难了、哦。而且，呃，在二零二一年开始，美国的那个北美北美的那个大麻投资其实有点过热，很多大麻公司其实就纷纷已经开始倒闭了。我、哦、第三个我想要谈的大麻都市传说，就是大麻到底可以治什么病？呃，目前我们最常被提到，然后而且经过严谨的科学证实，有三期的人体实验证实哦。然后美国 FDA 通过的只有一款大麻油，它是适用于卓菲症和葛雷氏症这两种病呢，都是罕见病，它是一种呃。基因突变，然后会会造成儿童的癫痫，它是一种儿童儿童癫痫症，全台湾大概只有一千例左右的病例哦、喔。如果你是一般的癫痫症，你用了这样的药反而会有反效果，所以大部分的呃，所以这个药它只能用到那种非常特殊、非常罕见的那种癫痫上。除了这种罕见病之外呢，其余什么止痛啊、安眠啊、止吐啊、帕金森症、渐冻人，我们很容易在网络上收到这些病友的呃见证，他们的见。证。就是呃会见证说他们用使用了大麻油之后，减缓了他们的疼痛，减少了他们的病痛。但呃，这到底是特例还是通则？目前并没有任何科学研究有一些扎实的结论哦。说到这里，我要补充一下，美国 FDA 哦，它不只通过这一款大麻油，就是治疗那个儿童罕见的那种呃癫痫症。它其实很早以前有通过两款含有大麻成分的药哦，它是用于癌症化疗止吐跟渐冻人身上，但是这两款药其实效果都不好，然后听说很难用，所以在市面上其实也不常见。然后另外呢，在台湾卫福部的那个陈亮宇医师，还有陈大心理系的老师胡舒荣老师哦，这两位学者对大麻其实是持比较开放的态度。他们普遍认为大麻的危险性没有那么高。但是即便这两位学者是相对开放的，但是他们对大麻到底能不能治病这个事情呢，他们目前也只认同 FDA 所认可的那种小儿癫痫症，就是那个卓非症那种罕见病的的癫痫，他们也只认同说现在呃大麻只能。针对这个病是有效的，那他们的立场甚至跟那种绿色浪潮啊、绿党啊那种主张完全开放的主的的立场其实是不一样的。他们认为，就是这两位老师，他们认为说，呃，需要更多的科学证据才能决定开放到哪里。他们并没有认为说马上就可以做完全的开放。那你可能会说啊，哎、欸，那美国人不是全部都开放了吗？他们难道就没有科学证据吗？那接下来就是我们要说第四个关于大麻的都市传说，就是美国大麻的开放状况。我们知道美国是联邦制哦、喔，它有一个中央的一个联邦法，然后在呃地方各州则可以呃依据各自的状况制定他们的州法。那目前所谓的开放其实是非常矛盾哦、喔，它指的是各州的州政府开放大麻使用。那每个州的开放程度不同，有的是开放药用，有的是连娱乐用的也开放，那有的是完全没有开放。然后最矛盾的是什么呢？最最矛盾的是美国联邦政府中央的立法呢，就是那个联邦法，它还是将大麻视为一种毒品。那地方州政府开放，它到底是开放什么？你不会觉得很奇怪吗？其实州政府是把大麻视为一种药物与保健食品之间，它不完全是药物，那它也不完全是保健食品。所以各州的使用的大麻跟 FDA 通过的那个大麻有是两回事。这等于说美国现在合法化，它其实是钻一个法律漏洞。也不要以为美国真的是完全开放哦。现在目前还是美国本土还是有因为持有持有大麻而被拘留。然后拜登在2022年的时候曾经赦免一批持有大麻的罪犯。那整体来说呢，虽然美国的规定其实处于一种矛盾的状态，那其实我们也可以说美国的这种合法化的过程，其实目前是属于过度的阶段。地方松绑了，可是中央呢也慢慢的往解禁的方向走。但是目前的状况还处于矛盾，没有完全合法的状态。讲这么多呢，我们稍微要回到之前我们要做了一个正题哦、喔，就是说台湾要谈大麻合法化，常常会以美国为例，但是我们常常忽略了美国有一个特殊的一，他们那个合法化的路径实际是呃非常特别的，它并不并不见得适用于台湾。2020年的时候，我曾经做了大麻的一些报道。刚好有一个呃，在美国念书的台湾人来我们公司做实习，他说呢，他进大学的第一天就受到了一个震撼教育，就是他开在宿舍里面闻到很奇怪的味道，其实他不知道那是什么。呃，毕竟台湾的高中生其实没那么多见多识广啊。后来同学告诉他，那其实就是大麻的味道。从这个小例子呢，可以知道，其实美国的大麻非常普遍，不管你有没有开放。呃，它早就存在美国社会，有一项数字，其可以给大家参考，就是美国大麻一克大概是500元台币。那台湾在2020年左右，黑市的价格一克大概是 2000， 那其实是比一克黄金还要贵哦、喔。当大麻的价格便宜，其实你可想而知哦、喔，它就会泛滥，因为学生价嘛，学生都买得起，所以变成说到处都可以买得到。可是，在台湾呢，台湾的大麻比黄金还贵，所以它这种价格其实就决定了它使用者的族群就只能局局限于在。一些比较有钱的中产阶级，或是文艺圈这样。除了美国社会大众熟悉大麻，你如果回顾呃美国大美国大麻合法化的这个论述里面呢，常常会被提到的是说，哦、呃，一九七一年美国反毒战争开始，他把、呃、大麻列入了毒品。那这个过程其实有种族因素，因为这个大麻是墨西哥移民带进来的，然后他们通常就是认为啊有色人种东西就是啊不好的东西，是有种族歧视的意味在里面。然后他们甚至想用呃大麻的问题去拘捕这些有色人种，然后把这些有色人种做驱赶，它其实是一个污名化的过程。呃，我们也知道说种族这个议题在美国社会现在是非常敏感的议题，所以我们看到美国合法化的路径是建立在整个社。会。会对大麻都已经非常熟悉了，呃，大家多多少少都会触碰到这样的东西，然后知道它的危险性不大，那顶多你吃多了就是傻笑跟吃东西这样子。那再加上种族因素，因为你禁止大麻，你是在歧视有色人种，所以当解放大麻、合法化大麻，它会变成一个非常呃政治正确的一种一种作为啦。那在美国的医疗体系里面呢，其实也有。一个变化，我们之前在呃前几集有谈过那个疼痛帝国，就是美国的医疗体系里面，这个鸦片类的止痛药成瘾问题非常严重，呃，所以这几年开始，他们开始要禁用所谓的鸦片类的止痛药，那整个医疗体系他们要寻找一种止痛的代替药物，于是他们开始研究大麻，整个学术圈开始转向对大麻开始感兴趣了，所以也连带了带起大麻解禁的风潮。比如说，我们刚才提到的两位学者、喔、胡苏荣跟陈亮瑜师哦、喔，他们就是在这个时候去美国念书，就大概是啊、呃、这段时间去美国，就是刚好遇到美国开始转向对大麻开始感兴趣的这段时间哦、喔。然后胡老师说，胡苏荣老师说，他本来其实是要去美国念吗啡类的研究，因为当时台湾的主流都是在做吗啡类这种止痛药的研究，但是没想到呢，他到美国的时候，他的老师就叫他去做大麻。然后目前胡苏荣老师的呃实验室是。啊、呃，大概是全台湾唯一一个专门在做大麻研究的一个机构、哦。呃，另外我们谈到那个卫福部的陈亮瑜医师呢，他其实毕业于约翰霍普金斯的医学院，那他的研究主题其实就是处方签成瘾问题，指的就是鸦片类止痛药的问题啊、哦。然后前阵子我在一个呃座谈会里面听他说到，说他这几年回到约翰霍普金斯学院的时候，就回到他母校的时候，发现说，呃，学校里面有非常多关于大麻研究的案子在进行，整个美国社会其实。都开始寄望于大麻，它能带来各种呃神奇的效果，然后他希望他是可以解决疼痛、取代呃鸦片类止痛药的一个神药、哦。但是人生呢，就是多了一个但是哦，但是这一些研究目前还是没有任何呃重大的突破成果。不过呢，胡淑荣老师说，大麻在呃癌末病人的止痛上其实有显著的效果。但我们之前也讨论过，癌末病人的疼痛其实是一个人数不多的市场，所以对整个医疗或是整个社会来讲，它的那种影响其实还是不大。那美国的这种合法路径，就是他们合法化的一种策略，其实可以复制到台湾吗？呃，也是一样，先说结论，我觉得是不行哦、喔。台湾社会有一个很。大的根本上的差异，就是社会台湾社会对大麻实在太陌生了。在戒严的时候呢，最早的那种烟毒条例，它甚至是没有把大麻列入管理哦，因为整个社会没有人在用大麻，然后对大麻也不了解。这几年开始有那种犯罪史的研究者去考证，在蒋介石时代呢，会他们发现说，突然政府下了一道行政命令，要求把大麻列入管理。可是当时明明没有什么，台湾没有什么用大麻，对大麻也非常陌生，为什么会需要一个法律去列管呢？呃，一般认为会这样列管大麻，可能是当时台湾的政府受到美国反毒战争的压力，就也就是说，台湾跟着美国定了这样子的法律，即便台湾本土其实根本没看到大麻。那我们从这个立法过程，我们可以看到，就是呃，台湾对社会对大麻陌生，然后呃，立法结果又受到美国的影响，因为。大麻太贵，呃，因为麻大麻的价格太高，所以使用的圈子呢，其实大部分是富人啊，或者是呃异闻圈的人啊、喔。这些人呢，相对于劳工或是特种行业的小姐，这些人比较不容易被警察抓到，所以也不容易曝光。因此，台湾就算有人偷偷在抽大麻，大众呢，其实对大麻的那种呃认识也是完全陌生而不了解。当我们这个社会其实长期对大麻不了解，然后教育又长久告诉我们大麻其实是一个毒品，那你现在要如何告诉公众说这个东西应该要有开放？我觉得2020年绿党那时候用了一个非常聪明的说服策略，他告诉大众说大麻可以治病。这个策略呢，在当时的确掀起了讨论，大家开始认识说哦，原来大麻不是我们想象的那样。但也就是说，所谓的大麻可以治病这样的说法呢，现在又把整个呃合法化运动给卡住了。我们开始可以接受大麻可以治病这样的说法，可是我们认真的去追究说啊，结果真的能治的病，其实也就只有罕见病的那个小儿癫痫、卓非症而已，其余各种病痛呢，也仅止于个人经验，没有实际严谨的证据，所以你没办法诉诸一个让大家有共鸣的一个理由。我在二零二零年那时候采访了一些卓非症，就是刚才讲那个小儿癫痫症的一些家属，他们其实算过 FDA 认认可的这一款。呃，大麻油，台湾可以用专案的方式申请。那呃，那这款药的药价非常贵，二十五天要花十万元，这个是几乎台湾不太有人可以负担得起这样子的药价、哦。那我在隔了一两年之后，我再回头去问这一群左飞真的家长，有人申请吗？那当然是完全没有人申请。所以你说台湾开放了、啊，的确是开放了部分的大麻油使用，但是这个开放也没有人真的能享用到这个开放所带来的好处。食药署其实做了某些开放的一些措施哦、喔，台湾人是可以在境外买不含 THC 的 CBD 产品，但你不能转卖，而且你一次买的量只能你自用。所以那阵子很多境外的一些网站，它开始针对台湾人卖一些不含 THC 的 CBD 产品，然后愿意出证明给你。据我身边使用过这些 CBD 产品的朋友呢，有人是因为失眠使用，有人是因为背痛使用。那使用的效果呢，好像也是因人而异。就是呃，没有说完全没效，但是也没有说完全的很厉害的神效，所以它有点因人而异的状况。我认为食药署这种开放的手段，其实是很呃很聪明哦、喔。这个做法其实它适度回应了开放派要求的这种医疗用大麻的开放。你要医疗用好，那我就开给你医疗用一种有限的这种开放，那让你可以买到大麻的相关产品，但是买的很麻烦。那这我就是开放，就是让你买的很麻烦。那对这群合法化的倡议者来说，用医疗大麻作为策略，这个时候其实就变成了一种困境哦、喔。所以，这群合法化就要求呃大麻开放的这群倡议者来说你用医疗用大麻作为一种策略，其实，在这个时候会变成一种困境哦、喔，因为你没办法证明还有哪些病需要大麻，或者是说最根本最根本的原因是你找不到台湾普罗大众的生活里有一个很需要大麻的理由。从医疗用到全部开放，其实是一个很漫长的过程，甚至说这是完全两样不，那是完全不一样的事情哦、喔。就是医疗用的开放跟全面开放是两件不一样的事情。比如说，呃 ，K 他命，你知道青少年在拉 K 的那种 K 他命，其实也有在用，其实也使用，其实也在医疗上有使用。比如说兽医有用来做麻醉，那有一些门诊呢，人的一些门诊。有一些简单的手术也会在用 Ketamine 来做麻醉。台北荣总还有振兴医院呢，甚至有一些研究已经出来了。他们证明 Ketamine 可以呃用在那种急性严重的忧郁症患者身上。那这个研究呢，甚至是独步亚洲啊，整个东亚最呃唯一的一个实证研究。那目前我知道他们的做法是用专案的方式在用 K I Ketamine 在做治疗一些少数重度忧郁症的患者。那岔开来讲一下，哦，美国其实也蛮神奇的。美国有一些私人精神科诊所，他们其实现在已经开始在用 K t a m 他命做治疗各种精神疾病哦，然后收费非常高。然后他们的药其实放在一种注射桶里面，有个特殊注射桶，然后直接把 K t a m 他命打到鼻腔里面，真的就很像拉 K， 只是说它收费非常贵。那我要说 K t a m 他命这个例子呢，我是想说，你看 K t a m 他命，它很早就医疗化，了，很早就是合法的医疗化了，但是 K t a m 他命它始终还是呃。被视为毒品，它并没有跨越到一种全面开放，可以拿来做娱乐用。那大麻的困境也是啊，你在医疗医用的那种领域，科学实证本来就不多。那就算已经有一个程度的科学实证，那你还是只能证明说医疗上需要这样子的。呃，大麻，但是你没有办法，你要跨到一种娱乐用或者全面开放，你需要进行更强烈的、更强强度更强的一种公众说服，你一定要找到一个更强的理由，告诉大众说你需要大麻。这也是我认为哦、喔，现在台湾大麻运动没有办法再走下去的原因哦、喔。左派的比较呃，左派的说法是说，如果你没有办法证明这个物质有问题，那你就应该开放。一开始我也蛮认同这样的说法，可是这几年我看到泰国开放后，开始变得非常混乱，就是那个。用大麻的状况非常混乱，我立场我的立场开始有一天转变了，我开始认为说政策它不仅只是要开放就好，它其实还有牵涉到管理的问题。那你要如何管理，其实就牵涉到你如何认定大麻的疗效。如果今天有一卡车有一大堆的科学证据，一卡车的科学证据，证据大麻可呃证明大麻可以治疗各种病。那台湾在这种民主社会，其实早就会被逼着开放了。那问题就是现在的科学证据很稀薄，所以呃，也造成说大麻到底要不要开放，它变成一个很争议的事情哦。如果你看回看二零二零年五月食药署的那个说法，就是他有针对大麻做了一个声明哦，他们的那个态度其实是跟着科学研究走，也就是说呢，证明到哪里。他们就开放到哪里，你可能会嫌这样的做法有点保守，但是你问题呢？你去看一下各大新闻网站，台湾的各大新闻网站的留言、留言，你只要看到有关于大麻的主题，你就会发现下面的留言开始滑坡，滑坡到吸毒仔，然后开放毒品这种东西，然后各种反对声浪就会出来。我记得那时候被罢免立委的陈伯惟。那时候对大麻是采取比较温和、比较友善的态度，但是，一到了选举呢，这件事情就被对手挑出来讲，他就讲说，呃，陈博伟主张毒品开放毒品，所以，在这种在这种民意气氛下，台湾如果像美国那种开放方式，一定会有反对党跳出来，他说，你开放这个，呃。这种毒品是没有任何科学证据，那事实上的确也没有，就是科学证据是非常少的。然后你如果要仿照美国用大麻药局的方式来管理，哎、欸，那台湾的情境又会出现，大麻药局他们会被认为是一种呃毒品转运站，然后被视为一种嫌恶措施，不要开在我家附近。那当有这种声音的时候，你又要如何去说服社区接受这样的大麻药局的存在？我是可以理解左派那种说，呃，你无法证明这个药有害，你就应该开放。但实际上，我觉得我们必须要用一个更实际的呃眼光来看这个事情开放并不是那么简单，你必须要进行很。平凡强度很强的公众说服、喔，公众说服是必须在人们的生活里面找到他们需要大麻的这个需求。我认为大部分的群众其实是保守又反动的、喔。你去看一下雅虎、ah、新闻或是赖新闻的留言区，你就会知道，那大麻合法化这是一个非常需要政治技巧去沟通的议题。而在台湾的状况呢，呃，很聪明找到医疗用这个大麻这个策略当做起点。但这个策略现在看起来也走到尽头，它接接下来需要一个更有力的一个说服连接，要不然这个议题它终究只会困在这里，被卡在这里。然后呢，呃，卡在这里之后会变成怎么样呢？然后呢，你就会发现说，上面的主政者，就是政府的主政者，他换了一批保守的人，这个议题就会开始往保守那一端摆荡。例如这次法务部的这种声明。你就可以很明显的发现說，说当法务部的主政者是一个比较保守的主政者的时候，他对这个东西的管制，他就会往那种保守的方面去摆荡。那任何的社会发展，其实像我们之前讲过，任何的社会发展，它都是一边进步一边后退，然后边走边修正，能够一直往前走一步到位的议题通常不多，何况大麻这个呃，在台湾是这几年才重新被认识的一个新议题。二零二零年的那一阵子，很多人很乐观啊，因为那时候同志婚姻刚过，那社会弥漫了一股自由啊，然后开放的那种气氛，好像说大马合法化也指日可待了。那时候我也是有一点这样相信这样的说法。不过二零二三年的现在，我对于这个大马合法化的运动，我觉得有一点悲观，好像我觉得它这个运动的能量好像已经走到了尽头。那如果你对这个议题有任何其他的想法，也欢迎在留言区跟我们留言互动。或者是说你喜欢这集的内容，也欢迎在我们留言区的连接有个懂内的连接，然后懂内我们这里是不勉强。我是尤军，下次见，拜拜。